0: Dopo la partita contro Denis Shapovalov, Carlos Alcaraz ha detto di ricordarsi perfettamente dell'incontro dell'estate scorsa contro Lorenzo Musetti e di non vedere l'ora di riaffrontarlo. Allo stesso modo Musetti in queste settimane, in questi primi giorni di Roland Garros sta giocando in modo molto simile, con una qualità molto simile a quella che gli ha permesso di vincere quella memorabile partita l'estate scorsa Del match clue della giornata e di tutto quanto accaduto ieri andrò a parlare in questo nuovo episodio di Slice Cambiamento d'ordine nell'usuale scaletta della puntata partendo dalla partita di oggi perché l'interesse verso la, la sfida fra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti è sicuramente altissimo. Ma che partita ci aspetta? Beh, per riuscire a capirlo sicuramente un punto di riferimento è il precedente dell'anno scorso ad Amburgo: Una partita in cui Musetti in un certo senso sorprese Alcaraz riuscì a uscire Da un momento di difficoltà, completando un percorso di gran livello ad Amburgo, vincendo un torneo che gli conferì uno status diverso, perché, insomma, in quel momento Alcaraz era sicuramente uno dei giocatori già. Più, più caldi e, e, e più forti già del circuito, quindi una partita che simbolicamente è stata importante, è stata una sorta di crocevia soprattutto eh, per il percorso poi di Musetti nei mesi successivi ed è stato sicuramente un incontro importante per Alcraz eh, che immaginiamo nell'approcciarsi alla partita di oggi eh, abbia analizzato quanto è accaduto, quanto accaduto a Hamburgo e cos'è accaduto ad Hamburgo, Ad Hamburgo il match è stato abbastanza atipico per essere giocato sulla terra battuta. Un incontro dominato dai servizi con pochi break, con delle percentuali molto alte di vittoria nei punti di servizio da parte di entrambi i giocatori, soprattutto di Musetti che ha vinto quasi l'80% dei punti con le prime e però con questa incidenza del servizio è stata sicuramente una traccia importante ma non la sola. Musetti in quella partita ha sperimentato in modo molto molto efficace molto deciso l'idea di rispondere di giocare traiettorie immediatamente molto alte soprattutto col rovescio per impedire l'attacco lineare l'aggressività lineare ad Alcaraz e ha funzionato Alcaraz ha ha giocato un incontro abbastanza caotico e confuso è andato a sprazzi e soprattutto nel terzo set è stato messo decisamente sotto da un Musetti che proprio nel finale dell'incontro è riuscito a fare un'altra cosa estremamente bene ovvero la combinazione servizio e immediatamente l'incisività con un dritto che in quell'occasione ha funzionato molto bene il precedente insomma segna segna una una traccia da da osservare per poter interpretare quello che accadrà oggi Eh, la chiave probabilmente risiederà nella nella gestione dei turni di servizio e e nella gestione della capacità in risposta dei due giocatori Alcraz probabilmente vorrà esporre la posizione spesso arretrata in risposta di Mosetti cercando di incidere immediatamente nello scambio per questo per lui sarà estremamente importante avere delle buone percentuali di prime per non Fare entrare nello scambio come, come meglio piace, appunto. Musetti, che, che desidera alzare le traiettorie e cercare di neutralizzare la situazione di vantaggio di Alcaraz al servizio, allo stesso modo, sempre Alcaraz vorrà in risposta riuscire ad incidere molto più di quello che era riuscito a fare ad Amburgo, dove le percentuali di conversione in risposta erano state piuttosto basse rispetto al solito. Mentre per Musetti, appunto, il canovaccio di quella partita deve, deve, deve ovviamente, cercare di essere replicato è una banalità dirlo ma ovviamente cercare di mettere molte prime e di controllare in modo deciso i suoi turni di servizio anche rischiando qualcosa non facendosi mettere i piedi in testa immediatamente da Alcaraz non perdendo eh, il controllo dello scambio ed in risposta cercare di fare quello che ha fatto anche l'altra volta quindi di alzare molto le traiettorie inizialmente Eh, ovviamente questo se è molto efficace sulla seconda palla sulla prima potrebbe, potrebbe non essere possibile, in generale però Come abbiamo detto dopo le grandissime prestazioni in questi giorni, e a proposito di quel terzo set invece un po' più titubante contro Norri dell'altro giorno, Musetti deve riuscire a a stare all'interno di quella linea in cui non è troppo passivo. eh, nello scambio. Il suo modo di gestire il ritmo è scomodo per tantissimi giocatori, questo rallentare, alzare, muovere, cambiare taglio, direzione, trovare ogni angolo del campo scomodo possibile per l'avversario è molto funzionale, funziona tantissimo, però soprattutto con Alcraz deve essere gestito mantenendo comunque anche la capacità di essere quando serve aggressivo, di trovare delle accelerazioni, di non perdere esageratamente campo, perché in quel momento lì con troppo campo perso eh, le palle corte di Alcaraz, la capacità di venire a chiudere il volo di Alcaraz, potrebbero essere difficili da gestire. Per Musetti poi estremamente importante sarà anche la presa proprio iniziale sull'incontro, eh, far capire immediatamente, questo era riuscito benissimo ad Amburgo di essere completamente dentro la partita, di, di funzionare all'interno della partita, eh, perché come, come insomma, questo accade un pochino per tutti i giocatori ma ancora più insomma, ovviamente, p- può essere valido per Alcaraz toglie delle sicurezze eh, agli avversari questo e-, e quando un giocatore contro Musetti non, ha, non è completamente sicuro e risoluto può andare veramente a invischiarsi in qualcosa, in qualcosa di complesso certamente bisogna dire che l'Alcaraz di adesso sembra un giocatore ancora superiore quando il periodo probabilmente non era mi- dei migliori all'interno della stagione però anche il Musetti visto in questi giorni è è forse fra i migliori mai visti. Quindi potenzialmente una partita avvincente, potenzialmente spettacolare potenzialmente di altissimo livello vedremo se poi verranno confermate le attese la giornata di oggi ovviamente offre altri spunti interessanti c'è Novak Djokovic opposto a Juan Pablo Varillas che qualcuno di voi si ricorderà probabilmente apparso un po' di improvviso l'anno scorso creare grandissime difficoltà andare 2-7-0 a avanti contro Felix Félix Ogelias proprio qua a Roland Garros in questo torneo viene da tre vittorie al quinto due delle quali rimontando due set. Personalmente non sono riuscito a vederlo in questi giorni. però è un giocatore sicuramente che sulla Terra Rossa può dare fastidio, aveva dato molto fastidio anche a Lorenzo Musetti a inizio stagione, diciamo nel tour sudamericano di Musetti. In generale, è un avversario comunque da prendere con le molle per Djokovic perché battere il giovane cinese molto promettente, Shang recuperandogli due set, battere Bautista Guta recuperandogli due set, battere al quinto. Uber Turkats sicuramente rappresenta un percorso insomma, di qualità e quindi da tenere in considerazione per un Djokovic non apparso ancora completamente tranquillo. C'è poi la partita di Lorenzo Sonego che dopo Rublev si trova di fronte a un altro pezzo grosso del tennis lusso: in Karen Kachanov, uno dei giocatori con rendimento migliore a livello slam dell'ultimo anno e mezzo, e una partita per certi versi simile, eh, nel senso che Kachanov ha delle caratteristiche simili a Rublev, è un giocatore di, di grande capacità da fondo campo, di spinta, eh, di consistenza da fondo campo, però con dei punti di equilibrio nel gioco completamente opposti. È uno degli atleti migliori sul circuito, Kachanov, eh, nonostante la stazza è estremamente mobile, eh, serve bene, si difende molto molto bene, rispetto a Rublev c'è la necessità di incidere molto di più sul dritto che sul rovescio, quindi questo cambia un po' le geometrie eh, che dovrà utilizzare eh, Sonego per affrontare questo giocatore che però ha gli stessi spesso limiti dalla metà campo in avanti non è il giocatore che riesce a essere più, più abile nell'andare nel a concretizzare e a raccogliere il gioco davanti insomma una partita complessa più o meno allo stesso modo eh, di quella che era con Rublev e quindi con delle possibilità e ovviamente anche con delle grandi difficoltà da affrontare vedremo, sono, sono abbastanza curioso di come approccerà appunto tatticamente questa partita a differenza di quella di Rublev visti appunto di equilibrio diversi del suo avversario. Passando al femminile mi sono segnate altre tre partite. Una riguarda Anastasia Pavlyuchenkova, reduce da un infortunio eh, ma nuovamente competitiva, sta dimostrando in questo Rangaros di essere competitiva, si trova di fronte Elise Mertens che è una sorta sempre di termometro della forma di una giocatrice, soprattutto a questo punto dei tornei slam. Eh, la curiosità è vedere effettivamente che grado di competitività può portare Pavlyuchenkova perché dopo tanto tempo lontano dai campi anche a livello di resistenza all'interno del, del torneo ovviamente ci sono delle incognite c'è poi il match di cartello anche purtroppo dal punto di vista geopolitico fra Elina Svitolina e Daria Kasatkina una partita che è ovviamente è molto interessante anche dal punto di vista tecnico si tratta di, di giocatrici insomma, che, hanno, che frequentano, hanno frequentato la top 10 per tanto tempo con una Kasatkina eh, ovviamente con la Sua atipicità appunto nel nel gestire un po' i ritmi e la tenuta nel nel rallentare il gioco. E mentre Svitolina, sicuramente più lineare a cercare di incidere comunque un po' di più all'interno dello scambio, ma soprattutto c'è ovviamente la componente appunto, diciamo extra tennis, che porta dell'attenzione un po' mal riposta verso. Verso questa partita, vedremo anche perché Kasatkina è sicuramente uno dei personaggi più più lontani da Putin all'interno del panorama dei giocatori e delle giocatrici russe quindi ci sarà questa sorta di morbosa curiosità per, per capire come, come si relazioneranno in campo ecco. infine è interessante anche vedere Sabalenka contro una Stephens che, che per mesi insomma, a, alle volte sembra essere completamente fuori dal circuito perde a destra e a manca senza, senza darsi quasi possibilità perché sembra proprio l'attitudine sembra non esserci l'attitudine minima sembra non esserci per competere cioè in questo inizio della Langarossa Sta giocando bene quando gioca bene, Stephens è sempre insidiosa. Eh, vediamo, potrebbe essere una partita più complicata di quello che, che si direbbe per, per Sabalenka. <ride> Per quanto riguarda invece la giornata di ieri, mi sono soffermato su cinque partite seguite in modo adeguato fra le tante, come al solito disputate. È uscita dal torneo Elisabetta Cocciaretto, mancando quella che era un'occasione, certamente non qualcosa di di facile, di scontato, la partita che l'ha vista opposta a Bernarda Pera, questa mancina americana di origine croato-italiana, però era sicuramente un un incontro alla portata potenziale di Cocciaretto che ha mancato soprattutto nel primo set delle delle buone possibilità nel primo set sembrava comunque poter essere in controllo della situazione riusciva a gestire bene le traiettorie mancine di, di pera e però poi un mix fra un problema fisico quando in vantaggio e in procinto potenzialmente di, di andare a chiudere il set. E poi la conseguente calo, calo calo di rendimento deciso da quel momento in avanti. Non si è capito tantissimo appunto se per questo problema fisico o per una tensione sopraggiunta e una perdita di ritmo sopraggiunta dopo quel break forzato, sta di fatto che l'incontro lì li le è scivolato un pochino di mano. C'è rimasta dentro però senza riuscire veramente poi a riprendere riprendere il comando delle operazioni, peccato perché il torneo è stato ottimo e un altro passettino era possibile e sicuramente avrebbe dato ancora un po' di linfa a questa questa stagione già di per sé ottima di, di Cocciaretto in campo femminile poi c'era come come annunciato ieri la partita molto attesa fra Mirra, Andreva e Coco Goff un incontro nervoso come nelle attese c'era della posta in gioco soprattutto sotto sotto l'aspetto psicologico, era complesso per Goff gestire questa nuova ragazzina potenzialmente in grado di togliergli lo scettro, la nomea di giovane prodigio del circuito femminile ed infatti Goff ha avuto molte difficoltà nel primo set, Andreva è apparsa più tranquilla e lucida facendo valere questa appunto sua uh, uh-huh abilità comunque nel, nel muovere nel leggere il gioco anche se a basso ritmo Goof impreda un po' alla tensione anche a, alle difficoltà proprio di, di coordinazione sul lato del dritto a un po' di frenesia esecutiva al tentativo di incidere molto presto nello scambio poche volte è andato a buon fine si è complicata un set che poi è andata addirittura a perdere al tie break e da, da quel momento in avanti un po' inaspettatamente la partita è però girata completamente Goof è, è salita decisamente in controllo delle operazioni con un po' più di pazienza e di ordine completamente eh, dominato i due set restanti con Andreva nervosa e anche un po' sfiduciata abbastanza incomprensibilmente non forse per la sua giovane età eh, che non è mai riuscita poi a rientrare in partita ha preso un parziale anche abbastanza netto nei due set successivi. Interessante anche a fine giornata è stato l'incontro fra Franz Jabor e Olga Danilovic la figlia del, dell'ex giocatore straordinario giocatore di pallacanestro della Virtus Bologna fra le altre con Jabor anche lei in difficoltà, difficoltà Nel primo set perché Danilovic ha delle traiettorie particolari, Mancina fa girare molto bene la palla col dritto fallosa sul rovescio, ha comunque un servizio che sfrutta appunto il suo essere mancino, Jabber non è entrata bene in partita, per il primo set è stata effettivamente controllata dall'avversario anche se il set è stato in equilibrio, poi le cose sono cambiate e Jabber ha fatto valere piano piano sempre di più eh, la qualità pura nei singoli punti che è in grado di offrire, cioè proprio dei, dei cambi di passo, cambi di qualità improvvisi che invece Danilovic è Non ha. Da segnalare, infine parlando del tabellone femminile, il fatto che che si è ritirata dal torneo Elena Ribacchina per un'influenza all'improvviso. Era una delle assolute favorite del torneo, delle due, tre, quattro favorite del torneo. È un peccato perché poteva essere una grandissima, ovviamente, protagonista dei prossimi giorni. Tornando invece al tabellone maschile, le partite che sono riuscito a seguire con maggiore continuità e attenzione beh, sono state quella fra Nishioka e Seibot Wild, con il giapponese che è riuscito a venire fuori da un'autentica battaglia e da ampi tratti di partita dove è sembrato abbastanza in balia dalla maggiore potenza del giocatore brasiliano, che però poi si è sciolto in modo completo nel, nei primi game del quinto set e Nishioka ha fatto valere ancora una volta questa sua Wow particolare capacità di essere eh, fuori un po' fuori controllo dal punto di vista nervoso ma allo stesso tempo estremamente cerebrale in modo positivo quando si tratta poi, poi di giocargli gli scambi, di giocargli i punti. In questa abilità specifica <ride> Nishioca è uno dei primi della piazza, sa sfruttare la sua velocità, il suo mancinismo eh, le sue traiettorie particolari così diverse fra dritto e rovescio la sua sensibilità, eh, il suo fondo, la sua resistenza in modo quasi ottimale e se si è andato sostanzialmente poi a schiantare di fronte a questa maggiore capacità proprio di interpretazione tattica del gioco del giapponese. Interessante, a fine giornata, è stata anche la sfida fra Zverev e Tiafo in un incontro che è stato a dir poco altalenante, un andamento continuamente ondulatorio dovuto all'incapacità di rimanere stabili dei due giocatori Zverev ha alternato momenti di, di buon tennis alla sorta granulata di doppi falli o di dritti persi in maniera inopinata di colpo all'interno dello scambio Tiafo, allo stesso modo eh, sempre estroso ma anche estremamente discontinuo insomma è stata una partita divertente una sorta di giro nelle montagne russe di rendimento dei due giocatori Giocatori e Zverov che ne viene fuori poi alla fine al tiebreak del quarto set, recuperando anche da una situazione di svantaggio nel quarto, che sembrava decisiva poi per portare la partita a, al quinto, mostrando una qualità se non altro che gli va riconosciuta anche in questo momento di difficoltà e che ha sempre avuto una certa capacità di rimanere presente all'interno delle partite anche quando gioca estremamente male ho sempre detto che la gestione della frustrazione è qualcosa di importante alcuni aspetti del gioco che, che portano a frustrazione immagino per Zvere penso alla quantità di a sto dritto che non riesce a regolarsi ai pastroci sotto rete sempre presenti e ieri presenti nella partita però non gli hanno fatto perdere completamente la sua presenza dentro l'incontro e questa è una qualità è una qualità perché appunto anche in situazioni decisamente avverse o tutt'altro che ottimali magari si cava fuori un risultato come questo certamente dal punto di vista tecnico mi pare che ci sia parecchio ancora da lavorare soprattutto nel caso si debbano affrontare giocatori Più continui. È tutto per oggi. Ci vediamo domani, più o meno alla stessa ora, appunto, con l'esito della partita fra fra Musetti e Dalcoraz, ma anche molto altro come al solito. Alla prossima!